0: Всем привет-привет! С вами подкаст образовательного проекта «Правая полушария интроверта» «Интроверт на кухне» с выпуском «Зачем смотреть старое кино?» С вами сегодня в эфире. Кстати, говорят в эфире в подкастах или только на радио? нас говорят. нас говорят. Пусть говорят. Потом у меня в голове сразу вот это «Русское радио». Все будет. А, ну
1: эфир — это же прямое включение. Да,
0: ну хорошо. Сегодня с вами... Ваш постоянный и непостоянный хост Елизавета, исследовательница кино и кинокритик, а также Аня. Да, здравствуйте. Аня, лектор, сценарист, режиссер, с которыми вы тоже уже знакомы. Надеюсь, знакомы. Но ну, мы и представляемся, те, кто слушает нас впервые. Ага. А то мы так уверены, что вот те прекрасных 20 человек, которые слушают нас с первого выпуска, только и слушают нас. Но я надеюсь, что нас слушают куда больше людей. И, конечно же, ваш любимый, непревзойденный Алан.
1: Привет-привет-привет!
0: Итак, сегодня <сорганизм> у нас такой выпуск про кино. Давно, кстати, чисто про кино не говорили. У нас был спецвыпуск... Ой, боже, у нас было два киноспецвыпуска. Первый это был с сценаристом офигенного сериала от Кинопоиска HD. И я... Пищеблог. Пищеблог. <сорганизм> а, вот, собственно, со сценаристом этого сериала. Там были я, Аня, Саша. У нас еще один лектор по кино и сценарист. И Александр Тальман. А, вот, у нас был полукиношный спецвыпуск недавно про сериал кинопоиска Пропавшая, где мы с Соней нашим психологом обсуждали, насколько реалистичны показанные в сериале, вообще в кино показываем психологические расстройства, отклонения. И вот, наконец, чистый. Киношный выпуск Сегодня мы поговорим на нашу любимую тему Злободневную тему Дело в том, что, напоминаю, что Концепт нашего подкаста Это разговор на кухне с друзьями И мы разговариваем тут так, как будто бы Мы сидим на кухне у Алан И Алан говорит
1: Ну что, бахнем чайку
0: Мы обычно говорим на какие-то разные вещи Например, какие сериалы мы ждем что нам не нравится в высшем образовании, стоит ли его получать. И сегодня вот такая тоже тема. Зачем смотреть старое кино? А, до того, как мы начнем, хотелось бы сказать по поводу на кухне, что нам писали комментарий. Вы совсем уже до разговоров на кухне скатились. Ура! И мы такие, наш формат теперь наконец воплощенный.
1: Мне всегда радуют эти комментарии, до кухни скатились. Так...
0: Мы с нее и начинали. Да? <свят> <свят> вот Знаете, до какой
1: кухни мы скатились?
0: Есть очень классный мем а, в виде комментариев, где написано «Паблик скатился, подписываюсь». Я надеюсь, <свят> что это был комментарий вот в этом же духе. Кстати, вот я думаю, может быть сделать какой-нибудь подкаст про хейт и про комментарии, и как с этим справляться. Если вам тема интересна, пишите в комментах на той платформе, на которой вы нас слушаете. А мы обратим внимание. Итак, ну, начнем. А зачем смотреть старое кино? Для того... Чтобы ответить на этот вопрос, давайте прежде чем обозначим тему. Скажи честно, Алан. Мы по долгу. С нами это все понятно. Да, да. Мы с
1: профессионально
0: травмированные люди. Скажи, Алан, ты смотришь старое кино?
1: Смотря что называть старым,
0: что для тебя старое кино?
1: Для меня старое кино. Это, наверное, до 90-х. До 90-х, да. Потому что еще 90-е они уже как будто немного поменяли свой стиль, свою культуру.
0: Есть... Просто потому, что в 90-е ты уже прису... они при твоей жизни снимались.
1: Возможно, согласен. Но все, что было до... до, я прям категорически выборочно смотрю.
0: То есть то, на что ты не мог сходить на премьеру в кинотеатр?
1: Нет, то, что вот прям нужно посмотреть, когда уже ты такой ну А нужно почему? Ну, потому что все равно считается, что если ты не посмотрел какие-то шедевры классики, такие как Касабланка, то ты вообще глупый и с тобой говорить не о чем. Предлагаю по чайку.
0: А кстати, знаете, по поводу тех шедевров, о которых говорить не о чем, есть же набор фильмов относительно свежих, которые ä, считаются такими, знаете, в любую компанию незнакомую приходишь. И там люди эти фильмы обсуждают. Давайте я начну, вы сразу поймете да. мы продолжим. Бойцовский клуб. Языки загибаю один пальчик. Как говорится, фильмы, Для... чтобы показаться глубокомысленным чуваком на любой тусичек. Итак, бойцовский клуб.
1: Да.
2: Побег из шоушенко.
1: Ну, разумеется, ну конечно. Выбрали самые простые. Хорошо: зеленая миля.
2: Ну вот и как бы топ-250, друзья. Темный рыцарь!
1: Не, ну темный рыцарь это шикарный. Ну
3: вот я... а,
2: криминальное чтиво же, конечно. Криминальное чтиво. Алан. А,
1: этот большой
0: куш. Волк с стрит Фильмы Дэвида Линча. Все. Нет, даже ну, если не вы их не видели. <laughs> ну, Обычно люди на Твимпиксе заканчивают.
1: Мне кажется, начинают с Твимпикса и заканчивают Твимпиксом Пиксом. Вот Если бы вы не, не были бы исследователями кино и исследовательницами. Все знали, исслед, исследовательницами кино, и все знали про фильмы, я бы у вас спросил: какие еще вы фильмы знаете у Линча? Алан, такие...
0: а, а, а ладно, ты какие фильмы у Линча
1: знаешь? А, я знаю, что про что про человек слон. У него есть что-то еще, но я честно скажу, я не смотрю Линча.
0: Кстати, еще сейчас к этому фильму добавилось глубокомысленное кино. Это, конечно же, «Жокер». Mm, с Холкиным да. Фениксом.
1: Ой, мне не понравилось.
0: Мне тоже не понравилось. У нас, <с <с но, знаешь, восторге. есть целый... Ты?
2: Ну, нет, я не в восторге. Не могу сказать, mm. что мне не понравилось, но слишком, мне кажется, там
0: эм, спекулируют на эмоциях, прям чрезмерные. Да, слишком спекулируют на прошлое Мартин Скорсеса. Ну, это тоже. У нас есть даже целый видеоподкаст, видеовыпуск, точнее, где мы с Никитой спорим за Джокера, так что, если вам интересно, послушайте и придите в комментарии и скажите, что я не права, потому что аудитория Ютуба, а этот подкаст, этот выпуск есть только на Ютубе, конечно же, очень топится за Джокера Хоякина Феникса. А, хорошо, смотрите, вот э,
1: есть. Я, извините, но я скажу давай. про Джокера. Вот, да, Алан, давай. ладно, давай, Вот если бы это не Джокер был, а какой-то другой персонаж, выдуманный просто не по Джокеру, я бы сказал, хороший фильм, мне понравилось. Но это Джокер, поэтому идите-ка вы в опус этой истории, потому что у Джокера другая история, не такая.
0: Все же знают, что у него были золотые гризлы и он был джардовлен. Если что, я в курсе, что Джаред Лето не единственный Джокер И что он не самый любимый сообщество, У меня к нему... Э особенное отношения, не потому что Джеральд я вообще не очень люблю Джеральд Лето, а потому что там офигенная работа у художника по костюмам была, и у гримера, и вообще сам концепт этого Джокера был такой классный, фильм такой плохой. ну а лучшее, что есть да. фильме вообще. Ну, Харли Квин, лучшее, оно да. как бы всплыло, это Харли Квин, она всплыла и поплыла дальше. Угу. Единственное, что еще... Ну, смотрите, вот у нас есть те фильмы, которые, знаете, вот есть шутки такие в ТикТоке там, где... Приходишь на первое свидание с парнем, и он и рассказывает: Да, я вообще так люблю бойцовский клуб, mm -hmm. да я вообще чувствую себя волком с стрит И вот-вот, поехала! А, еще, конечно, сериал Клан Сопрано Мэдмен и. Кстати, я
1: только начал смотреть:
0: Мир Дикого Запада. Мне кажется, это вот такой. Ой, а, достаточно детектив. Это знаете, вот такой набор да. человека, который я разбираюсь в кино.
1: Причем, знаешь, вот на фоне всего этого тебе даже уже такой, блин. Вот я клан Сопрано оттягивал как мог, потому что, ну, достали а мне все кажется, тебе должен понравиться. Нет, я к тому, что все об этом говорят, какой-то культ а какой-то а
0: ты не такусик, да, Лак?
1: Даже не то, что не такусик, ну, просто уже достали. Я понимаю, почему там некоторые «Игру престолов» не смотрели, потому что, ой, достали вы уже со своей «Игрой престолов», также же Сопрано. Все вокруг говорили про... Сопрано, и я такой блин, ну надоело. Принципиально не хочу из-за того, что достали со своим сопрано.
0: Я так сериал Миссис не посмотрела в итоге. У меня mm -hmm. вся группа в универе, напомню, на первом курсе с ума сходила из сериала Миссис но что-то они так много не уговорили, что я так его и не посмотрела. Я до последнего Игру престолов не смотрела по этому же принципу, но потом все-таки переметнулась в другой лагерь
1: Вот я сейчас до сопрано Мне кажется,
0: тебе сопрано понравится. Это же про мужчину среднего возраста, который копается в своих проблемах.
1: Спасибо, Лиза. Это же это же твой любимый, это же твой типаж, да, абсолютно. Uh, уже понравился.
0: Это знаешь, как иногда люди пишут Я очень признательна им на комментарии, Типа, ничего не включал, но уже пишу Комменты продвижения, ставлю лайк Я такая, боже мой, спасибо большое за доверие Кстати, сейчас же новый Ребут, вот У Сопрано, да, уже тизеры есть Не тизеры, а по крайней мере Новости точно есть по этому поводу Так что, это культовый сериал для 2000-х Я сама была не в восторге от него Честно, но Снял он круто Uh, как и Мэдмен, снят он круто, огромное значение для индустрии, но просто, знаете, вот вы посмотрите, иногда что думаете, офигеть, как круто, но никогда не пересмотрите. Ага. Вот это из этой серии. Не хочу как бы говорить что-то плохое, но я вряд ли это пересмотрю. Ну, к, тому же,
2: к тому же списку обязательного для киномана <coughs> из двухтысячных, это же еще и во все тяжкие.
0: А, О, конечно. боже, да, во все тяжкие. Да. Ну, в общем, смотрите, мы сейчас говорим вот про стартер пак этих uh -huh. интеллектуальных фильмов, а, но есть следующий уровень, когда человек чуть глубже, да. чуть, чуть больше преисполнился, и какой там стартер-пак? Давайте, э, вот, вы же наверняка с этими снобами сталкивались. Крестный отец для начала. Крестный отец, да. Причем ну, интересно, извините. что обычно эти люди не смотрели однажды в Америке, ну, mm. хотя это логично. Ну, да.
1: Извините, про крестного отца, мне кажется, даже не то, что говорить сейчас, а это вот если ты скажешь, а ты смотрел крестного отца вот если ты задашь такой вопрос в такой компании на тебя посмотрят ты смеешь задавать такой вопрос
0: без уважения?
2: Я закину да. в тебя апельсином. Не, мне кажется, есть огромное количество людей, которые знают все мемы про крестного отца, но они смотрели, кстати. Кстати,
0: это же исследование было какого-то американского института телевидения, что крестный отец это тот фильм среди англоязычных, хотел сказать пользователей, среди англоязычных респондентов, что это фильм номер один в списке, про который врут, что они его смотрели, хотя они его не смотрели.
1: И я сейчас вот, совру и скажу, что я его смотрел.
0: Ты смотрела вот? Глядя в глаза, мне скажи. А почему это же тоже про. У меня
2: было открытие, связанное с крестным отцом. Я ездила как-то работать с детьми-подростками в Дагестан. И там мы, как раз-таки, тоже занимались кино и выяснилось, что самый любимый фильм всех дагестанских подростков это Крестный Отец. Ну, разумеется. То, что вот эта культура семьи и все, что там тоже показано, вот. Это настолько им близко, настолько их воодушевляет, что у нас прям реально были настоящие фанаты, там, 13-14-летние. Я посмотрела
0: "Крестного отца» достаточно маленькой, у нее лет 6 было, первый раз меня мама любила этот фильм, любит. Вот, но я еще книжку прочитала, потому что я лежала в больнице с таким четким пацаном Арсаланом. Арсалан, если вдруг ты удивительным образом меня слышишь, привет! Вот, и он читал книжку, он мне рассказывал, знаете, там типа в больнице особо-то заняться нечем, Плюс там все были маленькие, у нас подростков, ну вот от 14 до 16, был там человек 3-4 И мы, естественно, общались, потому что лежали там долго Но я до сих пор помню, как мы сидим в столовке, едим вот эту еду а, безвкусную Потому что лежали мы в почечном отделении, а там как бы еда, это как бы, ну вы понимаете для почечников, да. что готовят Это типа как будто овсяная каша в разных формах
1: В более жидких, чем должно быть
0: Да-да, причем иногда она чуть более жидкая, иногда еще более жидкая вот и мы сидели, он пересказывал мне как вообще типа чисто четкого вообще в книжке все.
1: Почему не удивлюсь, если он именно так и говорил?
0: Да, это была прямая цитата. Вот и я потом, когда вышла из больницы, я пересмотрела крестного отца. После этого уже вооружившись новыми знаниями. Четко.
1: Но четко. Что
0: я хочу сказать? Да, ну, я из Бурятии, и там, как бы, понятие семьи тоже не пустой звук. Вот. крестный отец, он, конечно же, такой в культ волка немного вошел. Если вы понимаете, о чем я. Безумно
1: можно жить. Быть первым
0: Да, вот вся эта история, но на самом деле крестный отец, это даже если вот всю эту шелуху усесть Это же реально очень крутой фильм Это гениальный фильм с точки зрения режиссуры, актерской игры Но вот это, вот это безумие, которое вокруг него родилось Оно родилось, к сожалению, не из-за качества фильма А как раз таки из-за вот этих мочистских мускулиных ценностей Которые там активно пропагандируются Потому что, ну, давай положим руку на сердце, ну не самые лучшие, наверное, фильм Кополы, и есть фильмы, ну, как сказать, достойные, и на том же уровне снятые, что крестный отец, но ну, почему-то они такой славы не получили.
2: Ну, конечно, да. То, что вот как там показаны эти ценности, все эти, вся эта идеология, скажем так. Это попало вот именно в Яблочко, я согласна. Но это никак не умиляет того, что это действительно очень хороший фильм.
0: Ну да, кстати, знаете, что Коппол туда взяли по российскому принципу, что он был итальянец. И они хотели, чтобы про мафию снимал итальянец. Для тех,
1: извините, что прерываю, для тех, кто не понял, о ком мы говорим, о режиссере крестного отца. Просто я решил.
0: Потому что Копол-то много в кино сейчас, в том числе Николас Кейдж. Вы знаете, что он племянник да. Коппулы? Ой, да, там же целая Он же, яда. да, ну там огромная, угу. их там 10 штук в этой, в этой семье из тех, кто активно из, и работает в индустрии. И вот Николас Кейдж, даже тут не такой, как все мальчик, э, взял себе фамилию Люка Кейджа из комиксов Марвел отличный парень, и вот, чтобы никто не знал, ну, Николас, мне кажется, Видишь,
1: вообще, не... Не,
0: я до сих пор обожаю, мне кажется, нам нужен отдельный подкаст про Николаса Кейджа, Николас Кейдж гений или нет, пишите, гений
1: или безумец,
0: гений или безумец, пишите нам, пожалуйста, я знаю, какая обложка будет, да, тоже в комментариях, если вы хотите этот подкаст, так вот, крестный Отец классный, он очень клевый но давайте положим руку на сердце, это не самый лучший фильм в истории кино,
1: да, а какой вообще
0: самый лучший? Это же И... такая субъективная история. И гражданин Кейт. Снова, Кейн? Да. снова <смех> скажут
1: гражданин Кейт. Нет, я
0: Хотя... скажу броненосец потемки. Или чек с кинаппатом. Блин, а я вот не скажу вообще ничего, потому что это настолько тяжело сказать. <смех> да, понятное дело, что это все да, очень да, субъективная да. история. Хорошо, мы остановимся долго на Копполовском Даже у, даже у Коппола есть другие фильмы, которые по мне лучше у Копполы Ну, Апокалипсис сегодня Ну, крутой, да Он круче, мне кажется, чем Крестный отец» Ох, какое там начало и какая музыка там началась До сих пор эти три вертолета под Вагнера в каждом втором фильме, шоу, сериале и, типа, я не знаю, клипе Сука, мема, появляются Вообще, мне
2: кажется, что вот мы как раз-таки начали погружаться, да, что mm. есть первая стадия Это фильмы из «Кинопоиска-250» mm -hmm. и все их знают, и все их смотрели и обсуждают а чуть поглубже это как раз-таки фильмы там Копылы, Скорсеза более раннего, а, тех же самых братьев Коэн. Ну и вообще, а, если иметь в виду старое кино, то мне кажется, что вот в этот список... Для себя что такое старое кино? Oh. Oh. Это какие даты? Ну, для меня, скорее, прям совсем, если иметь в виду старое и старое, то это не мое кино. Если иметь в виду... Ну и, наверное, Золотой Голливуд. То есть 30-е и 40-е тоже старое кино.
1: Ну что, бахнем чайку?
2: Для меня не старое кино, которое я уже не воспринимаю как старое кино, это, наверное, начиная с Новой французской волны. А задавайте, счет... пожалуйста, даты для аудитории. Ну, в общем, в 50-е годы, там начиная примерно с 1954 года, когда один большой, будущий большой режиссер Франсуа Трюфон написал статью в культовом французском журнале про то, что старое кино плохое кино, ну, грубо говоря, и, и начали снимать вот с 50-х в 60-е. Ну, даже в конце 50-х, 60-е Очень такое необычное для своего времени Ну, это кино. все таки
0: 60 четко. Ну, а, 59, 59 все... ну, да, ну да, да,
2: да. В конце 50 только все разгонялось Да-да-да вот, ну, в общем, это кино, которое, во-первых, не зависело почти... Подожди, сейчас будет шутка «Разгонялась тележка инвалидная». Да-да-да-да. Ну, да. Сейчас объясним, эта
0: шутка про кино. Это
2: как раз-таки один из тех фильмов, который тоже считается обязательным посмотреть, если ты пытаешься из себя сделать. Дело в том, что именно... а,
0: французы, которые снимали в «Ново французской волне», они сделали камеру подвижной, а поскольку денег у них не было, они садили оператора в инвалидное кресло. И возили так, ну и так получались вот эти динамичные угу. кадры Поэтому разгонялась тележка, разгонялся <связывается> 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 кресло А и так как этому... раз
2: снимался фильм «На последнем дыхании», который стал таким суперкультовым Ну не только,
0: в принципе, все первые фильмы снимались Ну самый известный история «Красавчик Серж» ту... а, а, ну возможно он тоже сня... да, вот «Красавчик Серж» он же раньше вышел «На последнем дыхании» его тоже снимали вот оттуда же у него Годар позаимствовал
1: Гайдай какой
0: Да, позаимствовал вот этот прием. В общем, и это были фильмы, которые
2: действительно снимались совсем по-другому, там часто играли неизвестные, вообще непрофессиональные актеры. там игрались с монтажом, так как этого делать было не принято и вообще неприлично почти. Вот всякие эти истории с тележками, инвалидными колясками и прочим, и прочим. И вот они выглядели уже намного более, на мой взгляд, современно, если сравнивать с вот сегодняшним нашим кино. И, в принципе, когда ты смотришь фильмы новой французской волны, того, что было после французской волны, вот у меня, по, по крайней мере, уже с каким-то моим опытом э, смотрения фильмов нет ощущения, что это какое-то ретро-кино. Ну, в какой-то степени, разве что? Но тем не менее, вот ретро-кино для меня это кино золотого голливуда и того,
0: что было до. Мне кажется, дело в том, что кино французской новой волны, она во многом придумала современное кино. Да, да. То, что все они придумывали нового, оно уже так давно плотно и четко вошло в современный кинематограф, что нам кажется, что это базовые вещи, uh -huh. хотя тогда они были ошеломляющие свежими. И поэтому есть очень забавная, мне кажется, история Что Гадар он хотел через кино изменить мир политически А вот он хотел, он хотел создать новый политический строй, создал новое кино mm -hmm. На политику ему так уж сильно повлиять не удалось Хотя, конечно, кто-то может оспорить это, но мне кажется, по факту как-то это так Итак, Алан, новое, старое кино у тебя до 90-х Аня, старое кино до 60-х я вам скажу, старое кино до 910-х годов Вот его я не <смех> смотреть
1: Но я считаю, что все это Зависит от насмотренности Как и вообще в любом другом искусстве Ты когда только начинаешь Знакомиться или делаешь это постольку-поскольку Ты начинаешь Наверное с современного И вот у тебя идет насмотренность Современного, потом тебе это надоедает Ты идешь дальше, глубже погружаешься все Глубже, глубже и глубже И когда ты уже начинаешь смотреть там 30-х, 40-х ты такой вау
0: нет, обычно Ландом Дюкс. А... Ой, я до сих пор помню, когда
2: я училась, и нам нужно было смотреть uh, суперстарые фильмы, ну, как раз-таки не мои фильмы, и это Почему? очень нечасто было, легко.
0: Я не знаю, вот у меня на курсе, я заметила, но мне даже мои одногруппники считали немножко извращенкой uh, в плане кино. И сейчас я не хочу как-то хвастаться и гордиться. Например, сейчас вам скажу, я не очень люблю кино 70-х, 80-х годов. У меня это самая слабая моя часть в моей кинонасмотренности. Ну, мне очень тяжело смотреть кино этого периода. Ну, прям, ну, я все там самое основное, конечно, смотрю. но я вряд ли вот сижу для своего удовольствия. А давайте махнем-ка какой-нибудь фильм семидесятых посмотрим. Мне тяжело.
1: А это, например, просто, чтобы понимать в голове... Ты имеешь
0: не... в виду именно Новый Голливуд или вообще... Ну, вообще, Новый Голливуд, фантастика того периода, кроме... Ну, ладно, фантастику с 80-х мне нравится. Но я имею в виду, в принципе, то, что снималось в Голливуде в Европе 70-80-е годы, оно мне тяжело дается. Это, не знаю, Милош Форман, Он классный, конечно, но тяжело мне дается. Ну, исключение, наверное, только Восточную Европу, но, с другой стороны, у меня небольшая травма с Восточной Европой. Я в прошлом году, когда лекции по ней готовила, я так много посмотрела, что я уже не очень понимаю, кто я, где я и в фильмах Восточной Европы. Но я не могу сказать, что это худшее кино или что-то подобное, но вот а, 70-е и 80-е как-то мне нелегко даются. Вот я знаю, Аня, ты любишь как да, раз. Да, у нас вот как раз мы как бы друг
2: друга дополняем, потому что да, мы... довольно-таки тяжело, мне дается не мое кино. Не все прямо действительно все того же Эйнштейна смотреть реально просто и просто да <смех> ну, да <смех> а, и okay. привнесли Потемкина. и например я была в шоке когда пересматривала Александра Невского да Александр этот, Невский вообще было это известный да это и, известный момент перед битвой mm -hmm. как он выстроен и фактически с этого вот делали потом все моменты перед битвой это же да вот сейчас я вам расскажу там, у меня есть колесы, все
0: остальное. у меня есть теория которую я повсюду рассказываю я вам расскажу Смотрите, короче Если мы откроем э, фильм Александр Невский момент перед началом битвы Там э, Мы увидим Персонажей Два маленьких персонажа Надвигается огромная темная армия Которая там белая армия с закрытыми лицами Мы увидим целое войско Таких э, Там есть вот таких два персонажа из народа Они, вот, кажется, ниже по росту которые немножко такие дурачки есть а их, ну, собственно, полководец Александр Невский, который смотрит вперед рядом, с ним есть тоже персонажи разные, но суть в том, что если вы посмотрите, Александра Невского. Вы поймете, что Питер Джексон использовал это все для властелина колец. Он просто реально почти один в один, типа, некоторые сцены переснял. И даже вот та динамика, там, где у нас есть хоббиты, эльфы, она сходится с разными войсками, которые появляются у нас в Александре Невском. Я много. Я, короче, училась в еще Я там показывала, типа, а-ля раскадровки: типа, смотрите, смотрите, Джексон точно все это переснимал. И все таки Да, Лиза, конечно. А потом я посмотрела фильм Забытая серебро. Про. Это а, псевдодокументальный да. фильм Питера Джексона про вымышленного режиссера начала 20 века в Новой Зеландии И там показывают вымышленное интервью в России, где рассказывают о связи этого режиссера с Эйзенштейном И они вытаскивают сценарий Александра Невского, и я такая, это доказательство Ну вообще, да, я понимаю, что есть профдеформация, но даже среди профдеформированных людей у меня на курсе, когда мы смотрели, у нас был курс «Скин авангард» мы смотрели очень много ну, немого кино в основном, а, у нас был большой а, файтинг, потому что мой преподаватель а, говорил о том, что давайте смотреть его без звука, Я это ну да, давайте смотри без звука. Нюнимое кино снималось без звука, его надо смотреть без всякого музыкального сопровождения, тем более а, из электронной музыки. Я не очень люблю это... Ну это, это, это в 90 Ну это в 90 случаев ты знаешь, что на старые нюнимые ну, фильмы накидывают электроничную. Но знаешь что? А, 9 из 10 людей Дэвид
1: Гуэ это что? Какую Нет, просто ну, электронная музыка такая вот, а.
0: как, как в супермаркете Которая явно меньше 100 лет <къех> да. Я просто думал,
1: там идет Чаплин и Нет, в Банаси. да
0: в <къех> Ну вот И э, к этому музыкальному сопровождению И оказалось, что большую часть людей, ну, Аудитории, которая смотрит кино Очень много, потом профессиональные сейчас эти люди пошли им заниматься Они не могут смотреть немые фильмы без как, хоть какой-нибудь музыки это мне кажется,
1: это как клаустрофобия начинается какая-то, что ты не чувствуешь Ну, видимо,
0: да, но у меня вот такого нету, я всегда всех уговаривала, никто никогда не соглашался Но мне вот комфортно смотреть, мне вот эту картинку в 16 кадров тоже нормально смотреть Но при этом кино 70-х дается мне тяжело, это грязная картинка зернистая
1: От Челентано фильмов
0: Я не люблю, ну, как сказать, я смотрю, но не люблю, а еще знаете что люблю я не люблю... Техноколоровские фильмы, никакие, кроме «Волшебника страны Оз"?
1: Предлагаю по чайку. Что О -о -о -о. такое техноколор?
0: Техноколор это цветная пленка, которая была изобретена в 30-е годы, первая цветная пленка, которая должна была впечатлять именно тем, что она очень цветная. Что она в принципе цветная. И вот и "Волшебник страны Оз", ранние цветные советские фильмы, у нее очень грязная цветовая палитра, там очень грязная. Кислотная? Нет, она не кислотная, она такая больше. Темные уходят, какие болотные, зеленый или а -а -а. ты тут вот, вспомни Волшебника страны Оз, унесенные ветром, а темные тяжелые цвета, преобладание зеленого, красного, коричневого, угу. желтого. И мне очень тяжело смотреть техноколоровские фильмы, прям пожарно до да, Атланты, конечно, красивые вот в техноколоре, унесенных ветром. Но вообще мне очень тяжело смотреть и черно-белое кино того же периода, что техноколора, 30-е. Ну с 30-х до 60-х годов они, кажется, куда свежее, легче, чем вот это вот тяжелен. Там еще у людей очень-очень э, тяж... такой теплый тон лица из-за того, что он кричневатый практически. В общем, мне тяжело смотреть. Я не знаю, как. Ну это немножко смотреть.
2: как будто бы не то, что пластмассово это смотрится, но очень неестественно все-таки этот цвет. И да, я понимаю. Я помню, что еще э, у несенных ветром должен быть был другой оператор, который как раз-таки хотел снять это, но ну,
0: более, так скажем, естественно. Но, сказали, нет. У нас должен быть цвет, очень много цвета. Ну, там очень вообще же история, это фильм Фрукенштейн, в принципе и во всех аспектах отнесенные ветром. Такой фильм долгострой, удивительно, что он не провалился с такой драматической историей. Вот, поэтому я с одной стороны как бы человек, который такой, ей. Вот нам на Никит даже смеялся, говорил, что полное собрание братьев Лемер. Политы поливачиков. Мне кажется, нравится фильм братьев Лемеры и Милеса, я люблю смотреть. Uh, но я вот с удовольствием смотрю не мое кино, я очень люблю старые аниме фильмы, не мои фильмы 910-920-х, хотя были эпизоды в моей жизни, когда я с трудом досматривала, это прям было очень плохое кино, и просто по учебе надо было посмотреть. Но мне нравится, я люблю это смотреть, мне кажется, это очень классно, там совсем другая пластика игры, совсем другая режиссура, по-другому работает монтаж, но настоящая любовь, это, конечно, золотой Голливуд, я прям вот умираю, с ума схожу, свою, обожаю это все смотреть как это все было снято, техника была другая, снимать было тяжелее, при этом картинка выверенная, я просто не представляю, как они это снимали, потому что они же не видели, что снимают как сейчас на экранах, а получалось такие восхитительные вещи, и золотая эпоха Голливуда, это вот то, что я очень люблю, статичная картинка, дика... павильоны, декорации, но какая же это красота! хотя, конечно, тяжело отсмотреть из-за сексизма, расизма и так далее, но что поделаешь, бояться этих вещей, старое кино вообще не смотреть. А потом вот началась эта вся эпоха зернистой картинки, всех этих экспериментов, которые я уважаю, но, наверное, мне нравится какое-то такое целомудренное кино по золотой эпохе Голливуда, где всегда все очень пафосно, высокопарно, и при этом... А, ну, типа, всегда все очень выверено Буквально вот каждое uh -huh. движение Выверено там и Это касается и экшена, это касается и любой сцены Затем, мне кажется, кино стало порасслабленнее Это не значит, что оно стало хуже Но оно стало порасслабленнее Но оно да стало давать себе Волю в том, как сниматься, скажем <fiber> так <сасшиф> Да, и вот потом уже в 90-е Когда как-то все это приходит в себя Я уже с большим удовольствием смотрю фильмы 90-х Тогда же как раз приходит новая революционная волна Ну что со мной с фильмами 70-80-х Я не знаю
2: ну, у каждого свой, в любом случае, вкусный кино. А я вот возвращаюсь к немым фильмам. Mm. Их интересно, те же самые там фильмы «Братьев Люмьер», кстати, абсолютно согласна, у нас с тобой были разные мастера. Mm -hmm. Но наш тоже нам советовал смотреть немое кино без, без музыки. И даже когда ты смотришь фильмы тех же «Люмьеров» без музыки, это совсем другое впечатление. А ну это... вообще музыка все портит. А, это просто лишает эти фильмы вот той конечности, с которой мы их смотрим. И выясняется, что перед тобой Какие-то живые люди, а не просто тени Как бы на этом старом экране Да нет, одно
0: дело, когда есть же копии восстановленные с, угу. Когда, ну, в общем, суть в том, что Раньше к нему фильм писалась музыка отдельно ее наигрывали топеры, ну, пианисты, которые сидели прямо в зале. Но партитуры для этих топеров не для всех фильмов сохранились. И лучше смотреть вообще без звука, на мой вкус, чем смотреть с какой-то левой музыкой, которая не подходит под ритм монтажа. Мы вообще теряем ритм монтажа, mm -hmm. если смотрим так. Но это опять же, да, снобская история. Алан, скажи, вот когда ты все это слушаешь, ты тебя на желание что-то посмотреть или мы окончательные...
1: Вообще нет желания, ну правда. При всем уважении, я не критикую тех, кто любит... Такого, такое вот немолодое вот кино. Все. Но я, я не знаю. Алан я не предпочитает могу. помоложе. Да, я предпочитаю помоложе. Я я
0: просто... Алан, но при этом это ты тот человек, который больше всех ругается на современное кино. Да. Вот мы сами.
1: Да, да, да. Вот мы
0: сами такие новое кино супер, старое кино супер. Алан. Ну, вообще раньше было лучше, но не вот тогда раньше, когда вам раньше.
1: Нет, я скажи, не
0: когда, когда, раньше. скажи, когда было нормально?
1: Да нет, ну и сейчас хороший фильм выходит. Но просто э, мне нравится смотреть фильмы. Вот, я, я принял себя, и вот я смотрю, нравится. Я говорю, да, мне нравится. Я не обращаю внимания, потому что просто я раньше высматривал а, операторскую работу, режиссерские фишечки. Но вот это самые все... душнилые
0: свидания, Да, и... да, раньше,
1: раньше я действительно был... Как... А когда более молодой, когда ты такой должен... А я же я тоже хотел в киновуз поступать, и ты обязан смотреть это все, ты должен говорить всякие вот эти умные вещи. И у меня сохранилась вот эта болезнь. Я до определенного момента потом говорю, да блин, я просто вот кайфую от фильма или не кайфую. Я вот последнее, что посмотрел, это вот Шанг-Чи сейчас, который вышел. Я кайфанул. Я понимаю, что это не высокоинтеллектуально Слушай, канал.
0: но тут очень важный момент.
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Я вообще очень против вот этой истории, хорошее, плохое кино делить mm -hmm. по принципу высокоинтеллектуально да, или нет, или вот как недавно великий автор оригинального кино, мы говорили красони об этом, Вильнев <сёк> говорил, потому что ему не нравится фильмы Марвел, это просто копирка и сборник из других фильмов, просто давайте посмотрим правде в глаза, у Вильнева оригинального контента внутри его фильмов, оригинальных приемов ну поменьше, чем у некоторых фильмов Марвел. Вот чем корову мучало просто, ну, простите,
2: ой, ну это вечное, что это все не оригинально, это все не оригинально. А и Вильневчий
0: придум... фильм разбираются на, ну, как бы фантастику и так далее. Да, все уже
2: придумано было достаточно давно. Не, ну есть Другое дело, что это все можно комбинировать по-разному да. и с этим играть по-разному, но в среднем-то можно кого угодно почти обвинить в том, что ты не оригинальный.
0: Не, но ну есть режиссеры, которые реально какие-то новые вещи классные придумывают, но просто Вильнев, но он уже очень вторичен, ну, на мой вкус.
1: Но при этом мне нравятся его фильмы.
0: Да, ну, просто я про то, что Вильнёву не нравится фильм «Марвел».
1: Ой, да не все ж такие вот... Я не помню, кто сказал, что... Когда ты снимаешь фильм... Я не помню, где кто разговоры... Кто-то великий, скажи, кто-то великий. Не-не-не, не 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 кто великий. Я помню, с кем-то просто общался, и это не моя то, что мысль, но мне очень понравилась эта мысль, что а, вот смотри, когда ты... Вот, а, все, это когда на режиссуру хотел поступать, кто-то вот в разговоре это всплыло. Почему именно произошло это. Так вот, мне сказали, что если ты снимаешь и в кинотеатре или там, где смотрят люди, не понимают, ну это твои проблемы. Ты не можешь сидеть в каждом кинотеатре и объяснять свою великую задумку, как ты так вот детально проработал, что там на той стороне поняли тебя или нет. Человек воспринимает так, как он воспринимает. И вообще есть теория о том, что то, что... Э Вышла от режиссера? Все. Это только он может понять этот фильм. Никто больше не почему? сможет понять. Нет, этот почему
0: фильм. есть еще целая армия кинокритиков,
1: да, которые будут да, да, этим да, да, заниматься? Да, да.
0: Кстати, если вы хотите научиться разбираться в кино, я понимаю, что дело в том, что зрители бывают разные. Есть зритель mm -hmm. массовый. Которые просто приходят прозвлечь, это как я на концерте, я не разбираюсь ни в аккордах, рифах, ни в чем там Я прихожу и такая, е, -е классная музыка, я куплю футболку этой группы Вот, ну, чтобы вы понимали, до сих пор слушаю индирок из 2000-х, британский рок И ничего нового больше не слушаю, вся моя новая музыка приходит ко мне из тиктока Вот, и есть такие же люди, которые точно так же смотрят кино Ну, типа вот, о, прикольный сериал о, oh, mm -hmm. прикольно, Один актер классный, а вот тут классная концовка, вообще гнором, вот этот кайф, а тут не заставило задуматься. Ну, то есть, как я такая, mm -hmm. Эта песня просто, я сидела, плакала, пока ехала в своем автобусе, стояла в провке на mm -hmm. Вот, ну, то есть, я, когда люди э, говорят, вот, я вот такое простое кино смотрю, я смотрю, я говорю, ну, типа, никто не обязан оправдываться вообще. Mm -hmm. Никогда. Mm -hmm. Типа, вы смотрите то, что смотрите, слушаете то, что слушаете, вы э, превращаетесь в мудака только тогда, когда вы свое мнение другим людям навязываете. Вот вы открываете. Дверь и двери с Поппинг-Ай такие что в смысле ты смотришь кинокомиксы Марвел? Mm. Ой,
2: это так меня раздражает. Да, да. Ой, ты... при том, что это так знакомо в том плане, что я думаю, что тебе mm. тоже знакомо. Mm. Когда ты поступаешь на кинофакультет, вообще да. на кино, там он... вот этого добра просто, и в какой-то момент, в любом случае, ты в это погружаешься тоже, и у меня был период, когда я такая, господи, буду смотреть только Бергмана и только Тарковского. Да, да, да,
0: да, ничего чем чем Да, да,
2: да, и в итоге наверное, курсы к третьему, и четвертому это вот болезнь проходит у нормальных людей. Ну, есть еще люди, которые остаются на этом. А Знаешь что, есть а... люди, которые
0: преподавать остаются в некоторых вузах, не будем называть их имя. ты бежишь там на О, премьеру Мару. Я хочу... Ладно, хорошо. не
1: буду называть имя, но у меня есть история, которую... Я ругался так, я когда хотел поступать, я в итоге не поступил. Я
0: думаю, мы все говорим об одном и том же вузе в Петербурге и, скорее всего, об одном и том же человеке.
1: Начинается на К... Заканчивается на «ид». Мы не будем говорить об этом в Да. Дельфинообразный. Так вот, я... Подготовительные курсы. Я хочу поступить на кинокритика. В итоге я не поступил, спойлер. Этот преподаватель, который должен был в приемной комиссии... Современное кино это что-то плохое, это что-то невыносимое. А я на тот момент смотрел все кино, и я такой, да, я не согласен. Максимализм, юношеский, переходный возраст, когда ты хочешь доказать всем и сразу революционер. Я такой, а я тогда сделаю все работы на зарубежные современные фильмы.
0: И принес форсаж один, форсаж
1: И у меня постоянно был с ним спор о том, что он вот грубо говорить, что это все плохо, что все, кто смотрит, тупые. Я говорю, а мне это нравится. Что, я плохой, я тупой, что ли? И вот они же учат современных людей, и потом Слушай, вот такие же выходят. Это,
0: это академическая проблема, потому что на самом деле современная ну, академическая система, связанная с российским кино, она, как и, мне кажется, любая гуманитарная сфера сейчас в России, находится в двух проблемах, ну, ну, в таких полярных историях. С одной стороны, да, нам нужно наше великое наследие, и необходимо базу знать, если ты собираешься заниматься... Кино профессионально, неважно, кинокритик, ты режиссер, оператор и так далее, ты должен знать это старое кино, uh -huh. ты должен знать эти основы. Нельзя нарушать, в смысле, правила можно нарушать тогда, когда ты их уже выучил. Uh -huh. Это работает абсолютно для всего.
1: Ну, я не согласен uh с этим, ну ладно.
0: Но, потом, ну, то есть, не знаю, я как бы именно так считаю. Сначала выучи классику, а потом уже делай, что хочешь. Например, давайте вот к искусству обратимся. Ты видел живописные работы Климта в академической манере? Это ну, чисто академическое искусство. А потом он уже начал рисовать в своем стиле. То есть, я к тому, что да, конечно же, рождается один гений на миллион, который берет камеру, там, берёт и пишет с нуля, но большей части э, людей, в том числе творческих, ставших известных, необходима база, от которой они будут отталкиваться. Потому что какие-то вещи, до которых ты допрешь сам через два года, ты мог в учебнике это прочитать за 20 минут. Ну, ты просто экономишь себе время. И... Возможно. Я про это, но при этом, к сожалению, российская академическая сфера, связанная с кино, в какой-то степени закостенела Они не хотят видеть современности, и это, мне кажется, абсурдное, потому что они сходят с ума по авангардному кино 20-х, 30-х да. 20 годов По новой волне 60-х, по новому кино, слушай, как же правильно называем, ну, если независимое американское 90 кино, допустим, mm -hmm. окей, возьмем его, это Андерсон, Коин и так далее но понимаете, история такова Что все эти люди были революционерами В свое время И вот такие же старые и среднего uh -huh. возраста профессоры В 90-е, 60-е, 20-е Им говорили, что они снимают полную чушь И что надо снимать, ну как да, раньше да. И вы просто сходите с ума и говорите о революционности Но вы не видите революцию это, Которая знаешь, происходит у вас перед знаешь, глазами Знаешь,
2: как сегодня снимать Это вот как на режиссерских факультетах такое часто, да? Как сегодня снимать, как Алексей Балабанов Потому что это кто-то еще считает... Интересным революционным. Что значит революционным? А, да, при том, что, да, при том, что тогда это было действительно отражением реальности, это было интересно и свежо, а сегодня вся эта эстетика гнилых гаражей ну, и типа ее можно
0: использовать, надо переосмыслить. Знаете, это то же самое, что прийти к инженерам, принести им дисковый телефон и сказать, вот, давайте, делайте так.
1: Нет, ну причем можно снять в подобной манере фильм, но это... Но, не... он
0: должен, но он будет переосмыслен Нельзя Невозможно снять как тогда Потому что мы не живем как тогда тогда когда я постоянно говорю Типа, ребят Из всех а, под а, Как же их ну, как, ну, как называть их Подторковщиков Знаете, вот как под оберезовики Есть, да, есть да, целая плязда да. Терпеть Подторковщиков Так вот Тарковский гений из всех его под, 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 подторковят вот этих вот. Я а, уважаю только Сакуру. Сакуру ⁇ великий режиссер. Он У -у -у. явно, ну, как бы плотит плоти из Тарковского Но вот уже Сакурята, которые от него народились, и вот это уже смотреть невозможно. Почему? Потому что, когда Сакуров все свой новый фильм... Ты смотришь, понимаешь, да, это великое. Когда какой-нибудь другой режиссер современный снимает под Сакурова, это не великое кино. По той простой причине, что этот человек не жил тогда, когда жил Сакуров. И снимать кино так, как будто ты жил тогда, невозможно. Ты живешь сейчас, и кино нужно снимать так, как будто бы оно сейчас снимается. Сакуров снимает как тогда, потому что он застрял в том времени. Великий прекрасный человек заморозился.
1: Согласен, полностью uh -huh. с тобой.
0: Вот. И поэтому это все очень выглядит смешно, когда тебе говорят о революционном кино, и uh -huh. тут же тебя мыкают назад: ну, дай бог в Балабанова, Аня, дай бог, Балабанова. Ну, просто все еще
2: популярно. Вот это вот балабановщика. Слушай, ну но... среди а студенческого же... кино имею в виду.
0: Слушай, среди студенческого кино, мне кажется, еще очень популярная история, связанная с новым кино,
2: uh -huh. а, но ну, это тоже
0: 20-х годов. Вот эта вся история, которая уже, уже давно старая. Комон, уже это на фестивалях это уже, ну знаешь как бы стыдная история в том плане, что это уже затасканная тема.
1: Предлагаю по чайку.
0: А, да, я уже
2: просто еще мне одна мысль пришла по поводу старого кино и того, как мы его смотрим, да, а, как главная тема нашего подкаста. То, что мне кажется, что старому кино и восприятию старого кино такому здоровому, интересному мешает а, вот этот вот флер классики, то, что ты, вот сейчас я включу какой-нибудь великий фильм, там, сороковых или шестидесятых или восьмидесятых, да, там «Касабланку», например. А, и я буду смотреть его, и он должен мне понравиться, он же великий, иначе со мной что-то что не так, и ты начинаешь смотреть фильм, а не так, как вот говорил Алан, просто покайфовать, а вот ты от него чего-то ждешь, и ты ждешь от, от себя какой-то правильной реакции на этот фильм, и, это а, не и фильм, он тебя друг друга не устраивает, да, да, да. и в итоге как бы никто друг друга не устраивает, и тебе на самом деле не нравится это кино,
0: но ты такой... Да, Надо. Это, это было прекрасно А потом ты такой, блин, я столько времени на это потратила Посмотрел, пойду загноблю всех остальных, что они не видели И вот мне кажется, что очень, очень здорово Когда ты можешь
2: немножечко, это тяжело Но при этом самый, по-моему, здоровый Классный просмотр фильма Это когда ты абстрагируешься от контекста Величия этого кино, этого режиссера, Просто идешь смотреть и делаешь какие-то свои конкретные выводы И если тебе не нравится там Коппола или даже Чаплин, я не знаю Кто угодно, это нормально Это не Бэлл... говорит, что ты плохой Слушайте. человек Господи, Туринская
0: лошадь. Ой, Беллатар. Да. Беллатар, Господи. Не Это... понимаю. А Тар это артхаусный режиссер, восточноевропейский, который <связь> очень любит фестивали. Талитики. Очень любит фестивали. Ну, а, конечно, великий, великий режиссер, но смотреть его танго, его, конечно, сколько она там длится? А, ну там по 6 или даже больше часов. По-моему, 9 часов танго. <связь> или
2: даже 9. Но суть в том, что очень это длинные фильмы, притом они длинные не только с точки зрения
0: хронометража, они еще а и субъ... они субъективно длинные. Да. Ты смотришь не 9 часов, а 30. Их. Угу. Но они, они великие, они с точки зрения режиссуры, того, как там все сделано. Но для таких фильмов нужно прям быть готовым. Ну, в смысле, тебе надо быть mm -hmm. готовым, и тебе надо иметь ресурсы, чтобы их смотреть. А, ну, смотрите, для того, чтобы вообще разобраться в этом во всем, чтобы найти свою любимую эпоху, как я уже говорила, а, для того, чтобы а, просечь фишку вообще, что там со старым кино и почему она так работает, а, выстроить какую-то себя хронологию и понять, почему, например, несмотря на то, что публика с ума сходит от э, Вильнева или от Нолана Критики к ним очень со скепсисом, не со скепсисом, но не с таким восторгом относятся mm -hmm. а, Необходимо знать хорошую историю кино и какие-то теоретические основы Которые мы даем на нашем курсе «Как стать кинокритиком» Там преподаем я, Аня и наш третий преподаватель «Тревушкетёром» и Саш Кейчик Который был на подкасте по сериалу «Пищеблог» Вот, и так что, если вам вдруг стало интересно, если вы хотите сделать первый шаг в мире кино Если, как Алан, хотите подготовиться к поступлению, но не хотите ходить к старым дядькам, э, которые говорят там «О, смотрим только старое кино», оно а, при этом разобраться в разных национальных кинематографиях, угу. вообще э, в индустрии В, в мире...
2: направлениях различных, которые были
0: Да а, Вообще хочу
2: добавить, что если все таки начать смотреть старое кино может быть, это будет какой-то такой сначала фильтр, что ты не очень привык там, к тому, что это не современная картинка и так далее, но стоит немножечко погрузиться, и в любом случае любой человек найдет внутри этого старого кино разных эпох какие-то фильмы, которые ему понравятся, которые действительно его заденут
0: за живое. Да, и вот мы на курсе как раз объясняем, на что обращать внимание, mm -hmm. чтобы вы не, не, не кидались с, в голов, с головой, а уже, типа, как бы сливки все собрали. Так что если вам... Интересно, то у нас есть скидка 10% на наш профессиональный курс Стань кинокритиком по промокоду STAR Как, как старая, только звезда Он будет в описании Спасибо, Алан, ты поддержал меня А Он будет в описании подкаста, так что обязательно им воспользуйтесь Кстати, говоря о старом кино Вот мы выяснили, что... За что мы не любим тех, кто смотрит старое кино? за их снобство да.
1: но при этом если вы смотрите это нормально почему потому что вот ты у меня спрашивал когда я последний раз смотрел старые фильмы я вспомнил я где-то месяц назад пересмотрел а, три да три части индианы Джонс Самый первый. И я в дичайшем восторге был. Да, если бы сейчас это сняли, это было бы Там себе,
0: там. Ну, там есть. Там в первой части у меня большие вопросы к э, спецфектам.
1: Вообще, ко всему, там вопросы есть. К диалогам, ну, к нет, нет, нет,
0: понимаете, мне очень нравится второй третий Индиана Джонс. просто первый. А меня все удивляло, как он стал таким популярным, как, конечно, франшиза родилась. Потому что если бы Индиана Джонс не участвовала, там все закончилось бы точно так, что он ни на что не влияет. Фашисты бы так и так откопали бы этот ковчег и так и так бы обтекли в эти восковые штуки. Ничего бы не изменилось.
2: Просто главное – это красивый молодой Харрисон Портуши. Ну, это
0: Это
1: круто! Ну, почему, часть про Индию,
0: часть про его отца. То есть, ну, они же, они великие, обожают. Ой, я смотрела на большом экране. Это да, да, да,
2: было в художественном, да? А, нет, это было в «Авроре». Я а в я ходила в смотрела. «Аврору» на
0: «Литерспективу».
3: Блин, я тоже хочу.
2: Там просто, помню, был такой смешной момент во второй части, когда, ну, как бы, Индиана Джонса кто-то заколдовал, и он на какой-то период времени становится злым. да Это, да, да, это жрец в Индии. да. да. А, и он, значит, как ну Харрисон Форд отыгрывает это злодейство, и он так смешно отыгрывает, да. И я, господи, думаю, боже мой, как это, он прям ну на него немножко так неловко смотреть. И что делает Спилберг, чтобы как-то отводить от лица, скажем так, внимание господи, зрителя? Ну, он здесь, он да, просто да,
3: раздевает. Да. Он весь этот топец играет,
0: это ну, да, хорошо. Вот Это на лицо Харрисона Форда не сходят. А моя любимая часть третья. Uh, про его отца и его друга Ой, да. Я обожаю его друга, когда они стоят на рынке И его пытаются спасти Они говорят, смотрите, выходите воду? Он говорит, нет, не будут, оно рыбы писает <laughs> uh, восхитительный, Восхитительная франшиза
1: А еще я посмотрел первую часть «Доспехи Бога» ну, Это же просто... классика я, я в восторге Джеки Чана любил всю жизнь До сих пор люблю ты смотришь, это так тупо, Ну так круто.
0: Очень весело.
1: Как он прыгает с горы на этот парашют, который вообще в другом месте, как будто на другой планете.
0: Но это красота гонконского кино. В гонконгском кино того периода сценарий писали в последнюю очередь. Они сначала снимали а, трюки, кадры, а потом уже диалоги на ходу. Это в последнюю очередь писалось. Так вот... Я почему настаиваю на том, почему, что люди должны смотреть какой-то ну, набор, если они э, в каком случае Дело в том, что я очень часто, когда я говорю, что я занимаюсь кино, естественно, сразу появляется О, о какой у тебя любимый фильм, давай поговорим Сразу люди, как, бы, как вот как подснежники из-под снега, выплывают со своими блогами, со своими мнениями Плюс я на курсе... Работаю с людьми, и у меня, я еще вела много киноклубов И до интроверта работала с людьми ну, по поводу кино Чаще всего там были вот люди, которые просто заинтересованы в кино без спецобразования И они говорят, я не врубаю цитата Ну вот что смотреть, это старое, оно некрасивое, оно блеклое, оно неинтересное Я говорю, хорошо, ну я вас понимаю А потом они говорят мне, а, там актеры плохо играют я Говорю, окей, хорошо, я вас поняла а При этом есть люди, которые приходят, говорят только старое кино, только старое кино. Но вот те люди, которые смотрят только современное кино, они приносят вот, вот говорю, я и приносят мне рецензию или свое мнение видео -эссе. Я сейчас не уничижительно это говорю, сейчас объясню почему. Про какой-нибудь новый фильм. Ты сидишь смотришь, и они там говорят, и здесь такой пролет камеры, а здесь такое, такая вот игра света. И, и, это вот, и это вот такое новшество, никто этого не делал Я такая, да я тебе сейчас назову трех, три картины, в которых в последние месяце это было сделано А вообще это было сделано еще 50, 60, 70 лет назад И нам необходимо знать старое кино для того, чтобы, может быть, кино вам не понравится Но пройтись, по как... если вы хотите разбираться в кино и какое-то осмысленное мнение высказывать, ну которая как вы не не просто среди друзей, вот вы ведете блог или что-то еще, ну то есть, например, когда я там послушаю новый альбом музыкальный, я обязательно смотрю какой контекст у него есть, потому что мне кажется, что никогда никто такого не слыхало на деле. И люди они как бы пытаются мнение как истинное преподнести, говорит, вот он гений, я говорю, хорошо, давай разберем, что у него здесь гениального. Гений это новатор, но здесь ничего нового нет. Этот фильм абсолютно как пазл собирается из того, что было раньше и это интересно, это хорошо сделано, но это не гениально. Получается проблем поколения. Знаете, как вот и шутка, миленялы придумали огороды, uh -huh. зумеры придумали там еще что-то. Здесь такая же история. Получается, что ну, миленялы придумали себе Тарковскую, миленялы придумали себе, господи, ну давай, Форда, миленялы придумали себе Кирку Расау. И ничего плохого в то что люди заново для себя что-то открывают, но... История такова, что это не какое-то великое открытие, вот Никита говорит, ты все время ругаешься на вторичность, но есть большая разница между переосмыслением и вторичностью, некоторые режиссеры действительно что-то переосмысляют, они действительно переосмысляют а какие-то вещи, которые раньше существовали, сейчас показывают их в каком-то новом ключе, например, видели трейлер «Одна ночь в Сохо» Райта? Недавно вышла с Ани Тейлор Джонс. Нет, я еще не видела. Но ну, в общем, если вы посмотрите этот трейлер, очень классный, все таки о боже мой! Но это как и Суспирия, которая недавно выходила у Луки Гуда. Это все переосмысление жанра джала, которое существовало в середине XX века. Да, Джаллы сейчас смотреть сложновато, но мы говорим не о полностью перенесении Джала в современность, а о перенесении ярких, экспрессивных, каких-то эстетических черт в современную кинематуру И Райт не скрывает, что он э, как бы, взял и вдохновился Джала. а есть при этом мой любимый, тот Филипс, который снял Джокера и который такой, я очень классный Uh, все придумал с нуля, но на деле это трансформер из, ну такой Франкенштейн из фильма Скорсезе, а из Скорсезе его плохого не соберете, Скорсезе слишком талантливый и великий режиссер, особенно если вы туда засунете Де Ниро, и еще и великого Хоакина Феникса, <свят> если бы тот Филипп снял плохой фильм, знаете, вот это был бы реально гениальный поступок, потому что тут надо постараться, у него еще оператор там крутой, вот это просто про позиционирование потому что это не значит, что все новое, оно недостойно восхищения, потому что уже было старое Нет, просто... А, нужно осмысливать и понимать, что откуда Иногда, когда вы узнаете, что режиссер Что-то позаимствовал, вы даже больше его уважаете Потому что он с такой неожиданной Точки зрения это подал Он такой контрапункт поставил Он это, вот ты вообще не ожидал Что он это здесь использует Такой, о мой бог, о мой гаш типа, а это, вообще? это же гениально взять И вот вывернуть наизнанку так Чтобы это смотрелось, хотя казалось бы С этим ну, старым приемом Ничего не сделаешь а, Поэтому я обычно ставим на том, чтобы люди, которые которые э, любят, тряси, любят, знаете, вот э, смотреть видео типа «20 пасхалок в Джокере». Не знаю, простите меня, все любят Джокера, я не знаю, что к нему прицепилась сегодня. Простите, пожалуйста, просто, ну вот, не Да знаю. правильно
1: все говоришь, э, плохой э, фильм.
0: Ну, просто, знаете, обычно э, я э, мне скидывают видео, и там э, такие эссе, типа, вот, еще как озвучивает, мое любимое где нам показывают скрытые тайные смыслы, офигенные режиссерские приемы, что где-то там что-то в зеркале отразилось. Чаще всего, если честно, это поиск черной кошки в черной комнате. Mm -hmm. Uh, Режиссеры не так он пасхалки оставляют, я вам серьезно говорю. Это совсем по-другому работает. Это работает на взаимоотношении монтажа, звука, кадров. А люди ищут uh, в мишуре очень часто подсказки ну, для того, чтобы раскрыть фильм. А эта мишура, она вообще часто ничего не значит. Вы можете сколько угодно считать количество окон uh, в домах и в фильмах Линча, и этого вообще не даст никакой подсказки, тому что произошло. Но это как же, прикол про литературу, пикса. про
2: то, что «синие занавески» – это просто «синие занавески». Да, именно
0: нет. так. И кино вот мы тоже. осуждаем «синие занавески» в литературе, но при этом непрофессиональная кинокритика, которая базируется только на кино последних там, 20 лет, она очень часто как раз-таки уходит в эту ЕГЭшную историю. И для того, чтобы как-то более глубоко это все изучать, не заниматься синдромом поиска глубинного смысла, а какие-то конкретные вещи видеть, ну, иногда появляется персонаж, который совершенно проходной, но это такой же персонаж, как в каком-то другом фильме, и он явно нам на что-то намекает, и ты такой опа. Так что вот для этого нужно
1: знаешь, я с тобой только отчасти согласен. Я считаю, что все то, о чем ты говоришь, нужно лишь тогда, когда ты за это берешь деньги. Ну, то есть, если тебе за это платят деньги, за твои знания, за твою Ну да, отчасти
0: я согласна, да. Но
1: когда, даже если человек ведет блог, и тот же Бэткомедиан, те же uh, Кшиштовский, когда uh, обсуждает свои Слушай, фильмы... ну вот
0: давай про на отдельно. Про Комедиана я uh, сразу говорю, я уважаю творчество Бэткомедина, я считаю, он большой молодец, я могу с ним по политическим вопросам быть не согласна, но это уже, uh, как говорится, современной России, не хочешь сталкиваться с политическими воззрениями, в современной России не живешь. Но дело в том, что проблема-то в том, что бэткомедиан влияет на очень большую аудиторию, и они судят фильмы по тому, как он судит. Он часто говорит, что он не критик, и в этом плане я его поддерживаю, но аудитория воспринимает его как, как критика, и начинает, я просто, знаете, вот если бы мне давали, если бы мне платили каждый раз, когда я слышу, как люди повторяют слова бэткомедиана, то, ну, знаете, я бы, наверное, не работала.
1: Ну, я... С... Да, но Это проблема же не... Он
0: влияет на растущее поколение да, Это просто...
1: Это вопрос уже Осознанности людей, насколько они Должны фильтровать информацию, которую Они читают и получают если он сам же говорит, что он не кинокритик, а он высказывает свое мнение, и он везде этот дисклеймер, если не ошибаюсь, всегда вставляет, что это сугубо личное мнение и все прочее. Вот здесь я считаю, что неважно, насколько ты глубоко знаешь кино, искусство или еще остальное, если ты просто высказываешься и не пытаешься учить других людей, а просто говоришь свое мнение, я всегда за, вот в этом плане, за чистую, искреннюю демократию, что любой может человек абсолютно любую вещь сказать, если это не притесняет свободу другого человека.
0: Но это резонное замечание, ну, да, я да. согласен.
1: Поэтому, ну, если мне не нравится или если я говорю, что вот этот фильм новаторский, столько фишек для меня, <laughs> для профессионального общества, извините, ну, вы конечно же найдете здесь правильная вещь, но для меня вот гениальность Нолана, вот я считаю его гениальным. У Ани
0: есть видео, почему он не посмотри его, пожалуйста. Аня замечательный видос сделала. на или На нашем канале. Я не знаю, у меня почему сейчас вспоминается момент, помните, когда Бердман вышел? И я... Меня просто, почему атаковали знакомые, которые очень говорили, вот же, Берман, офигенно, ну, хороший, здорово сделан. Вот, там же такой гениальный оператор, говорит, ну чем он гениальный. Я тоже И я такая, это же внутрикадровый монтаж, ну назови мне кого-то, кто так еще делал. я такая просто, у меня сейчас берет упал с головы, потому что сильно закатила глаза и голову назад откинула. Ну то есть я просто про то, что часто... Мы впечатляемся, те, мы впечатляемся многими вещами, потому что мы чего-то не знаем. Вот я, например, очень, очень, э, сейчас я расскажу, чем, чем это впечатлилась таким, э, с том, что мне, например, во, во, вспомнила, вспомнила. Мне, например, впечатлить очень легко. Мне э, очень нравилась группа Black Eyed Peace, а недавно mm -hmm. я смотрела разбор, где оказалось, что их песни почти полностью состоят из сэмплов других музыкантов. Я такая, ну это гениальная продюсерская работа.
1: Ну вот смотри, а, знаешь, я, я тут так скажу, что и не в ту, и не в другую сторону. А, как давно, вот скажи мне честно, как давно ты искренне восхищалась фильмом, где ты такая вау?
0: Ну, прям чтобы вау-вау? Да. Фильмом? Это именно фильм, может быть, не сериал, не анимация? Нет,
1: фильм, вот именно фильм. Фильм... Это не вопрос с подвохом, я не пытаюсь сейчас у тебя выяснить. Нет,
0: не сейчас подожди, ну вау, сейчас я пытаюсь подумать он...
1: Ну сложно же, ну Нет, правда, подожди. сложно а,
0: Просто мне сложно, потому что я потребляю большое количество контента и не хочу сейчас хвастаться, но а, есть тех людей, которые не ходят в походы Вы там не увидите у меня сторис с инстаграме, где я а, там типа хожу в походы а, Езжу, катаюсь на сапах, вот чем мои друзья занимаются Я сижу целый днями у компа по выходным и смотрю что-то а, У меня такой вид развлечения Ну я помню, что...
1: Ну сложно, я к чему веду?
0: Слушайте, я помню, выходила с таким вот, типа, прямо ощущением, ну, офигеть, когда пересматривала на большом экране нетерпимость, ой, какую нетерпимость? старого. Господи, с Моникой Белучи фильм А, Необратимость Необратимость, Гаспаране, да Необратимость, и еще я ходила на большую ретроспективу, пересматривала Любовное настроение, ну, было настроение, конечно, что Попса такая, но я Сидела и на большом экране впервые Смотрела этот фильм, потому что я усмотрела первый раз На нетбуке, а Эсс Ну, знаете, там, оля... он как планшета а, В каком-то 2010 году Я выходила с таким вот Ощущением просто, о май гад Типа на большом экране это, конечно, совсем другое, другое дело.
1: Я к чему это веду? Тебя впечатлить сейчас гораздо сложнее, нежели меня впечатлить в кино. Почему? Не,
0: меня легко впечатлить, я же постоянно прибегаю. Мне кажется, мне сейчас тяжело сказать, что меня впечатлило, потому что меня вообще очень многое впечатляет. Я тот человек, который ставит на стоп, а потом бежит в другую комнату и такой, смотрите, смотрите, какая здесь монтажная склейка. Хорошо,
1: ты всю притчу не испортила, но я ну, к чему прости, веду? Пожалуйста. Человеку как, вот с твоим образованием, с, там, с, как у тебя с твоим образованием, Сложнее восхищаться какими-то вещами, потому что ты видишь, а ну это, ну, типа. Это... А у нас есть
0: обратная про диформация. Как, как у нас есть общий знакомый, который говорит: Ну, вот вы, люди с кинообразованием всякой фигней восхищаетесь, и вас у всех легко впечатлить. Потому что ну, мы берем и цепляемся за какие-то мелочи. Но вот знаете, как не знаю, пускай будет дизайнер одежды. Вот вы проходите, а он такой, боже, какая здесь Фу, заклепка. заклепка, да, и вот мы примерно так же. Ну, то есть, я не знаю, если вы знаете, чуваков, которые, ну, людей, которые любят машины, они иногда стоят и обсуждают какую-то там трубу из машины, да -да 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 -да. и ты такой, ну, труба. Ну, вот примерно так же, а и ты такой, «О, боже, посмотрите, какая тут восьмерка". Я вот, например, всем всегда рассказываю, что есть Джеймс Бонд, Спектр, помните, часть спектра, где он в Мексике был, фильм так себе, ну честно так себе, Ну, там такая крутая восьмерка сделана, так намонтирована крутая восьмерка, там столько действующих лиц, двухэтажное здание, а восьмерка намонтирована так, что любой зритель понимает, что происходит Восьмерка... Я вышла в восторге.
1: Это когда снимаются диалоги. Я
0: вышла в восторге после фильма, потому что, ну, реально очень круто сделано. Не в каждом, знаете ли, артхаусном фильме восьмерка вот так вот круто на... Восьмерка восьмерка в артхаусном фильме еще не всегда встречается. А, далеко, да, да. К сожалению, да. К Там... сожалению, не всегда. Угу. Она встречается. Не, я вообще очень легко радуюсь новому кино, я в большом восторге от кучи нового, я считаю, что кино с каждым годом только лучше, просто э, меня убивает то, что часто весьма средние вещи вызывают у аудитории большой восторг, а реально классные фильмы э, проходят мимо.
2: Мне кажется, это такая вечная проблема, тем более, если ты действительно профдеформирован, и у тебя несколько другая насмотренность. А так, люди вот, ну, как бы, то, что нравится, пусть нравится, не вижу в этом ничего такого. А, возвращаясь к старому, тоже хотела сказать, что вот а, мне кажется, что смотреть старое кино все таки нужно, и не только из-за того аспекта, который мы уже подняли, а еще просто из-за того, что вы действительно себя лишаете вот этим принципиальным несмотрением старого кино многих по-настоящему захватывающих фильмов, которые вы можете удивиться, насколько они вас захватят, насколько они вас тронут. Потому что я... Еще когда не училась на режиссера и только училась в школе. У нас с подругой мы смотрели много кино, было то же самое: что если фильм там э, до двухтысячных х снят, он, он нами игнорируется сразу. То есть мы ну даже да, на него если не смотрим. фильм не
0: рейка по мечте, то все, конечно, это все это нише. А
2: потом выяснилось, что вот там, вот в этом 20 веке, есть куча всего интересного. А, Которые действительно не смотрится старым, а если вы там сначала как-то вот там парочку фильмов адаптируетесь с этими старыми ну, да, фильмами нужна и точка дальше в точка входа, да, а, и тогда просто очень много чего увидите нового для себя
0: и как-то культурно себя
1: возвести. Ну что, бахнем чайку.
0: А мне хотелось, да, хотелось еще сказать вот напоследок об обратной истории, тоже с ним часто сталкиваюсь. А мне есть еще, Аллан, почему я спросила, какие фильмы для тебя норм? Ты сказал с 90-х и, как я понимаю, 2000-х. А вот после 2010-х там не так много хорошего кино.
1: Ну, скорее так, я меньше стал смотреть фильмы.
0: Смотрите, мы, наверное, сталкивались с людьми, которые говорили, раньше было лучше, и чаще всего для них этот период лучше выпадал на их подростковый возраст и 20-летие. Вот если мы посмотрим... Вот, по возрастающей. Ну, например, ваши родители, я не знаю, скорее всего, любят больше всего советское кино, и его, им тяжело очень что-то новое показать. Хотя советское кино при всей моей великой любви, вот они знают, как я люблю советское кино, и замучило ее уже с ним. Но это как бы, оно не идеальное во всем, как не идеально абсолютно любая национальная школа, абсолютно кино любого периода. А мне кажется, это так же, как у меня с музыкой. Почему я провожу пример с музыкой постоянно? Потому что я в музыке совсем не разбираюсь. У меня там был один год учебы на виолончели А потом я сбежала из музыкальной школы <laughs> Вот, и все. Я слушаю в основном старую музыку Там 50-е, 60-е, 90-е, 2000-е То есть я вот законсервированная в этом плане что то новенькое вот иногда Из ТикТок или еще откуда-нибудь э, узнаю э, Я иногда думаю, что наверняка Я знаю, точнее, не думаю, я знаю Что сейчас наверняка много крутой, классной музыки Пишут и записывают Просто я душой состарилась а в тот момент, когда я была открыта для, для чего-то нового, я наслушала этой музыки, она сыруется мне не столько, когда я слушаю с материалом, который в этой музыке, в этих песнях есть, а с тем периодом, когда я была моложе, веселее, и солнышко было ярче, травка была зеленее, спала я больше, и не нужно было платить ЖКХ. Вот, и там мои проблемы исчерпывались любовными драмами 15 лет, и мне было ты их наслаждалась, ты их переживаю, потому что все это было впервые. Ты все в жизни впервые пробуешь. И та музыка, которая сопровождала тебя, те кино, которое сопровождала тебя, те книги они, конечно, для тебя будут особенными. И я для себя это отрефлексировала. И мне кажется, очень многие люди только недавно. И мне кажется, что многие люди, они так для себя не рефлексируют. Они думают, что вот раньше было лучше. Но не кино было лучше, не пламбир был лучше. А э ты был лучше. А ты был моложе, да. У тебя <свят> было больше сил, э ну, больше сил перерабатывать новую информацию, получать что-то новое. Ты и был открыт. Ты был открыт, mm -hmm. а потом, ну, как бы, ты взрослеешь абсолютно нормально, что ты закрываешься. И это первый э тейк. А второй тейк, это связано с тем, что я знаю людей, и я сама из тех людей, которые очень любят кино, Золотой эпохи Голливуда любит советское кино 60-х годов Ой, я тоже обожаю Потому что оно Такое же наивное, подростковое Это подростковое кино Оно очень целомудренное Вы в этих фильмах не увидите реалистичной чернухи Ну то есть это не «Игра престолов» Это не настоящий детектив Это не «Звягинцев» Это не «Балабанов» вам не нужно через себя пропускать ну вот эти страшные вещи и если эти страшные вещи есть но кино, это не значит, что фильм плохой это просто другая форма эстетического выражения но эти фильмы самое страшное всегда остается за кадром всегда все заканчивается хэппи-эндом люди всегда счастливы любовь всегда искренняя и чиста злодеи всегда наказаны и в мире, где сейчас так много информации, я думаю, наши родители не употреблялись столько информации не думаю, что мир стал хуже Просто раньше все ужасные вещи они не становились сразу известными на весь мир Сейчас еще не день на новая война, цунами, убийство, смерть Ну реально, плохие новости каждый день И хочется ну какого-то эскапизма попасть в мир, где в старой комедии Где самая большая проблема о том, что кто-то перепутал багаж о том, где, ну, собственно, красивые люди в красивых нарядах остроумно перешучиваются. О том, где герои амбициозны, справедливы. Да, это сказка. Mm -hmm. эпоха ну, Кино «Золотой эпохи Голливуда» — это сказки. Давайте Даже в «Порту» вот эта знаменитая mm -hmm. драма социальная, ну, она такая целомудренная и наивная по сравнению с любым современным криминальным ну, криминальной драмой или триллером нам хочется иногда почувствовать себя в мире где в таком фил филгут э, мире, где все хорошо, где все красиво. По этой же причине сейчас популярны турецкие сериалы или корейские дорамы. Mm, ну, потому что там все, э, ос, ну, особенно в турецких сериалах я чуть хуже разбираюсь, ладно, наверное, это к тебе надо обращаться. Но как минимум в корейских дорамах э, все очень красиво. Там вот глянцевая картинка, и в 9 из 10 случаев, если это не триллеры какие-нибудь писатся, э, ну, там всегда все заканчивается хорошо. Герои стоят, смотрят на эту реку. Хаган, по-моему, называется, простите, слушатели, а, которые в Сеуле протекает, держится за ручки, целуются в щечку, и мы знаем, что не все будет хорошо. И вы себе чувствуете лучше, вам хочется надеяться на то, что все будет хорошо, пока в наш мир буквально катится в преисподнюю. Вот, поэтому старое кино, вот я люблю смотреть старое кино, Содри Хюберн, люблю смотреть старость, даже с Жаном Габеном. Вроде бы поэтический реализм это депрессивное кино, но это, знаете. Знаете, нет, депрессивное кино в России. Это ты выходишь, покосившиеся деревня, деревья, алкаши э, расчлененка в Петербурге и так далее и тому подобное. Депрессивное кино во Франции. Красивый Джангабен в кожаном плаще идет под дождем и говорит о том, что он был солдатом. Uh, у тебя же солдатом, это, узнаете, твой сосед, uh, у которого ПТСР после Чечни или Афганистана, которого ламывает дверь, uh, там, типа, вызывается полиция, все стоят на ушах, отключили воду, газ, а uh, там вот именно так выглядит. Понятное дело, что это не значит, что во Франции или Корее реально люди так живут. Это просто кино. Советское кино тоже показывает вот этих прекрасных, чистых, светлых людей. И хочется иногда в этом мире побыть. Говорят, там были настоящие мужчины, настоящие женщины. Нет, люди были абсолютно такие же. Просто цензура была жестче. И мы, наверное, хотим идеализировать то время идеализируем его через кино. Поэтому и Косабланка, которая заканчивается трагично, но она такая добрая. Но она такая добрая, потому что он же жертвует собой ради нее и у них же почти ничего не было, ну, это, если бы это была такая страсть, но это была э, очень красивая страстная история, она была нереалистичная. Но так хочется поверить, что если сейчас, как помните, было, о чем говорят мужчины, сейчас придут немцы, приставят да, да, да. ружье, и твой возлюбленный или возлюбленная скажет тебе: Садись в самолет! Я пожертвую ради <свят> тобой. И ты скажешь: Нет, я хочу спасти тебя! А добрый жандарм тащит тебя в самолет, и ты будешь лететь, смотреть, <свят> подводка не будет смазываться, когда ты будешь плакать от ветра, которая бьет тебе в лицо. И все будет красиво. И как в фильме. Но все не будет красиво. Есть такой фильм? Пупурная роза Каира у Диалина, mm -hmm. Про то, как официантка каждый вечер С тяжелой жизнью ходит посмотрела она мне кажется, тебе понравится
1: Я просто не люблю У Но
0: Ну, это прям классный фильм Она ходит mm -hmm. каждый вечер в кино После тяжелой рабочей смены У нее, правда, ужасная жизнь Вот прям вот в России люди ей срелейтятся с ней. Она ходит каждый вечер и смотрит, как раз на такого настоящего героя золотой эпохи Голливуда. А однажды Аллан, он поворачивается к ней с экрана и говорит: я люблю тебя тоже". Сходит а -а -а. с экрана, <существ> и у них начинается любовь. А потом оказывается, что когда твой а, мужчина мечты, сходит с экрана, а, лучше бы он на нем и оставался. <существ> так что а, прекрасные мечты в старом кино, а, они есть, есть и сейчас, просто сейчас другое кино, филгуд кино снимают. Uh, я думаю, поколение наше будет вспоминать там друзей, как «Фил филгуд кино, где самая про большая проблема, кто съел сэндвич Роса. Уже вспоминают, кстати, да, уже вспоминаешь.
1: Знаете еще какая проблема в современную, точнее для меня просмотра современного фильма? Это то, что мне я действительно мне страшно посмотреть фильм и понять, блин, мне не понравилось. Поэтому мне проще выбрать то, что я уже видел. Что мне понравилось. А это потому
0: что твой мозг когнитивно. Ну, ты, ты не, мозг не хочет работать.
1: Да, ну. Но... Ты такой,
0: я потратил время. Да. Я хочу точно получить удовольствие. Я
1: хочу кайфануть. И я такой: если я выбрал время для фильма, я должен кайфануть. И ты, когда смотришь новый фильм, ты такой. О! Погнали. Слушай, я... Иногда
2: выбор нового фильма занимает больше времени, да. чем... А я читала, просмотр. кстати, что часто
0: люди, которые пересматривают одно и то же, это люди с тревожностью, потому что им нужно знать, что это не хорошо. Это да, вроде не психологический <свят> Да, я знаю, но просто я вот, я часто пересматриваю сериалы, и я вот читала про такое исследование, про то, что а, люди... Ну, когда у вас высокий стресс в жизни, не обязательно, что у вас тревожное расстройство, вам хочется хоть какой-то предсказуемости. Мы живем в непредсказуемом мире... Хочется какой-то предсказуемости. И она есть либо в том фильме, который мы видели, либо в каком-то старом кино, где... мы уверены, что смотря фильм 50-х годов, вы не увидите кровь-кровь, расчленёнка и так далее. Вы будете уверены, что в конце все будет супер.
1: Даже если это сложный фильм, ты такой, ну, мне же понравится все равно.
0: А если мне не понравится, то я никому не расскажу. Да, это правило номер один. Я был уже сторис, напишу, смотрю классику.
1: А, кстати, еще не так давно жмурки пересматривал. О, ну вот Обожаю. это великое кино. А Ширли Мерли. Нет, не смотрел. Ты не
0: смотрел, не смотрел. Ширли Мэрли. Вот это великая классика. Это главный постмодерновый фильм России. Он пережил... Он просто, просто родился раньше своего времени. Ань, ты, хоть ты смотрела ее Ширли Мерли?
2: Ну, это не могу сказать, что я прям в восторге как-то
0: от него Ну, в смысле, там такая социалочка, <свят> там такой юмор, там такой табаков Ну, табаков, да Там, не знаю, мне кажется, это великое кино, которое говорит о всей сути э, России до сих пор Суперфильм но, видишь, у нас 50 на 50 мнений. Что ж, друзья, еще раз напоминаем вам, что если вы с нами согласны, или не согласны, хотите с нами, хотите тоже познакомиться со старым кино, хотите точно знать, что стоит смотреть, а что не стоит, чтобы не смотреть, как я фильм ⁇ Счастье ⁇ который ушел 23,5 часа 27-го года. И я сейчас смотрела его 6, потому что невозможно было смотреть, и пришлось даже пиво купить в конце. Потому что я из Сепара, по учебе, должна была писать про него. Не знаю, могу ли я говорить в нашем подкасте? <смех> <смех> Мой но... кино же, оно хорошо тем, что его можно на перемотке смотреть Да, но ну я была Совершеннолетняя на тот момент, если что Ну так вот, для того, чтобы Иметь карту, по которой Двигаться, для того, чтобы у вас был наставник Который поможет вам определиться что смотреть, разобраться, почему, почему вы что-то не, что не поняли, и как это понять, для того, чтобы сделать свои знания по кино фундаментальными, то обязательно, в общем-то, обратите внимание на наш курс «Кинокритик», где я поддерживаю лично вас, как куратор, в нашем чате, проверяю ваши домашние задания, обсуждаю с вами фильмы. Вдруг вы хотите давно сказать мне, что я не права, вот у вас есть шанс лично со мной это переобсудить, я как
1: человек, который вот, противник всех таких э, старых снобских э, образовательных программ Скажу, что э, здесь хотя бы вам, не то что хотя бы, здесь вам нормально объясняют
0: Да, кроме того, вы можете проходить это в своем темпе То есть курс рассчитан на ваше время Вы можете смотреть его в своем темпе, в очередности блоков плюс uh, задавать свободные вопросы. Uh, вам не нужно приходить на пару в 8 утра и слушать, как преподаватель вспоминает истории своей жизни. Для этого у нас есть подкаст. <свят>
3: <свят> <свят>
0: вот. и, напоминаю, у нас квичка Star, 10% на наш профессиональный курс кинокритик. Uh, он будет в описании профиля. Спасибо вам большое, что вы были с нами все это время. Я надеюсь, что вы напишите свои комментарии uh, и оставите оценку нашего подкаста на той платформе, на которой вы ее слушаете. Так мы узнаем ваше мнение, а о нашем подкасте узнает куда больше Людей. Спасибо вам большое. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.